1: Was ich Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom einzig Hip-Hop-Podcast Backspin, Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir sind natürlich die drei Musketiere Emma, Dan und Bass. Moin. Hallo. Moin, moin. Uh, uh, uh. Hallöle. Ich habe, ich hab das raum zeit um verlassen. Befinden wir uns in der Vorweihnachtszeit? Ein
2: bisschen, schon. Ja. schon ja. Ja? Kann, man, kann man schon so sagen.
1: Oder Spätsommer, man weiß es nicht. Welche, oder Spätsommer. Welche Zeitzone haben wir gerade so? Ich, ähm, ich, ich, ich bin, bin ein, bisschen, ein bisschen wild unterwegs gewesen die letzten Wochen und Monate, deswegen äh, freue ich mich auf den kleinen ruhigen Moment hier, in dem ich mit euch sinnlich beisammensitzen kann in der Vorweihnachtszeit, um über alles zu reden, was nicht mit Weihnachten zu tun hat wahrscheinlich, ne? oder? Emma, was sind so die Themen, die wir auf dem Bockel haben? Wie gefällt dir das Gesamtpotpourri? Werden wir uns da die Küppe einhauen oder werden wir werden wir sinnlich miteinander diskutieren.
2: Oh, mal gucken. Also ich glaube, da sind schon Themen dabei, wo man gut diskutieren kann. Aber ich glaube, heute haben wir auf jeden Fall eine sehr wilde Mischung an Themen. Also heute geht's äh, wild einher. Das finde ich,
1: find ich sehr gut. Das finde ich sehr gut. Und normalerweise ist ja äh, entweder Boogie dann Base als der rasende Reporter oder... Emma äh, unterwegs äh, in den untergrundigen Untergrund von Hip-Hop. Aber Jungs, ich war in New York und habe was gemacht, von dem ich euch, glaube ich, ein kleines bisschen erzählen kann. Wenn ihr wollt. Also wenn ihr wollt. Meine, einzige Bedingung, meine einzige Bedingung ist, ich darf mir danach einen Song wünschen. <lacht> das ist ja, also so.
3: <lacht> Aber das kann ja bei dem Thema ja nur harmlos sein, dein Musikwunsch. Die kommt, das ist, also. glaube ich, okay für dieses eine Mal. Ausnahmsweise.
1: Ja, ist das, ist das okay für euch? Weil
3: so, dass fast dann...
2: Weihnachten ist. Oh, so toll. nehme ich.
1: So, nehme ich, nehme ich an. Ähm, ich war in New York und ich habe einen kleinen Ausflug gemacht. Im, ähm, eigentlich war ich wegen American Football noch da und noch wegen was anderem. Und dann habe ich noch einen halben Tag Zeit gehabt. Und dann bin ich ins Universal Hip Hop Museum gefahren. In der Bronx, 149. Straße. Erstmal ein Hoch. So, ihr, jeder, der mal New York war und so, ihr wisst ja, wie das ist. Dass, ähm, wenn ihr es nicht wisst, ich finde, es ist eine herrliche U-Bahn-Trasse. Ich habe in Manhattan mein Hotel gehabt. Ich weiß, da macht man nicht. Aber war, war beruflich äh, wichtig, dass ich da in der Ecke bin. Deswegen habe ich das gemacht. Und dann steigst du irgendwie, Times Square bin ich eingestiegen. Äh, oder, oder irgendwo da. Und dann einfach diese 100 Straßen hoch. Es ist, das ist New York, Leute. Ich sage euch, wie es ist. Das ist New York. Die U-Bahn-Station, der Mix an Menschen. Das, was rauskommt. Je höher du fährst, desto weniger Touristen sind da. Immer mehr Locals. Immer, man muss auch sagen, so so also, immer mehr... Und auch Geister <lacht> steigen die Mann ein und aus. Und irgendwann geht es dann an die 149. und dann war es auf jeden Fall, also ich mache es gerne. Ich, es gibt mittlerweile, ich war jetzt schon zwei, drei Mal in der kürzesten Zeit, es gibt einen, so einen, einen Deli, das direkt auf dem Weg ist. Da hole ich mir immer mein Sandwich, nehme ich das in die Hand und dann gehe ich dahin. Universal Hip-Hop Museum ist das große Museum, das 2024 eine große Eröffnung und einen großen Neubau bekommt und dann dort auch richtig schick aussehen wird. Freuen wir uns drauf, oder?
4: Auf jeden Fall. Da wird auf jeden Fall dann die Reiseplanung rotieren. Das ist ja jetzt quasi so ein Interims-Museum-Ausstellung-Exhibition-Style, so ein Vorbote für das, was dann kommt.
1: Ja, genau. Ich, ich habe ich hab mich auch mit den Machern unterhalten. Ich glaube, es hat ein Zwanzigstel von der Fläche, was das originale Museum dann haben wird. Ähm, und das ist im Prinzip eine Exhibition, die die Early Days darstellt. Und das ist dann so ein kleiner Walk, den du in so S-Form quasi durch so kleine Räumlichkeiten machst. Ich sag euch aber, der hatte es in sich. Und, ähm, ich weiß nicht, Emma, ob, ob, ob du mit den gleichen, der gleichen leuchtenden Kinderaugen, wie ich, da durchstapfen würdest, weil du zu vielen vielleicht gar nicht so eine direkte Beziehung hast, aber ich gebe es einfach mal allen mit auf die Reise und wer es fühlt, der fühlt es, denn es äh, ging los mit ganz vielen Artefakten, also da waren so Tapes, Original-Tapes, wo ich mir gewünscht hatte, dass ich die mal rausholen kann und also so handgeschriebene mix Mixtapes von DJs verschiedener Art, dass ich mit die mal anhören kann, was die da damals zusammengemixt haben, Flyer, ähm, sonstige äh, Ausstellungsstücke von verschiedenen Protagonisten. Die Kette von Bismarck Key war da mit ausgestellt. Und am Ende der Reihe waren die Stühle von Ad Lover und Dr. Dre von UMTV Raps. Und das war... Also da habe ich mich ein kleines bisschen zurückgegangen und ich weiß nicht, wie es euch ging, Jungs. Ich meine du bist ja noch älter als ich, noch viel Danke. älter als ich. Danke. Ja, aber ähm, sonst muss ich mir das immer anhören. Das ist das einzige Format, in dem ich ein bisschen verteilen kann. Ähm, aber, aber für mich hat alles angefangen mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Sendung. So, also wirklich das aktive, auch so das war mein erster Deep Contact mit der amerikanischen Seite davon und mit dem Überspielen und Auseinanderschneiden von, von Musikvideos, um mir ein eigenes Tape zusammenzustellen. Da habe ich meine Skills an der VHS-Kassette auf jeden Fall erheblich verbessert zu der Zeit. Und das war schon geil, sich das alles anzugucken, Jungs. Ich muss euch sagen, auf dieses Hip-Hop-Museum freue ich mich wie Bolle. Hast du,
4: hast du vom Gefühl <coughs> Sorry, 149. Straße, wir reden ja dann von der South Bronx. So, mhm. Ich meine, die South Bronx ist nicht mehr die South Bronx, wie es vielleicht in den 70ern war oder in den Early 80s oder so und es ist schon, ist vielleicht nicht tourismus-like für den Standard-New York-Touristen. Ähm, ich denke mal schon, dass ich den, in den einen oder anderen oder mehreren Touristenführern in der nahen Zukunft, denn wenn das äh, große Museum geöffnet hat, dann ja auch in den Tourismusführern drinsteht und natürlich, wenn äh, New York-Touristen sich über solche Touristenführer äh, durch die Stadt hangeln, dann natürlich auch auf so einen Tipp. Stoßen und sagen, hm, fahren wir da hin, fahren wir da nicht hin. Glaubst du schon, dass es, dass es auch so eine, vom Gefühle auch ein, ein, ja, ein Punkt ist, ein Spot, wo vielleicht nicht ganz so hip-hop-affine einfach New York-Fans hinpilgern oder hingehen werden?
1: So wie in ja. das MoMA oder in das, in anderen Museen? Ja, 100 Prozent, weil am Ende der Weg recht leicht ist. Steigst aus, 149 aus der Station, ziehst ein bisschen Richtung, was ist denn das? Muss man überlegen, kommst hoch? Westen, steigst Richtung Westen, gehst du raus und gehst im Prinzip die Straße noch weiter geradeaus. Das Gebäude, das da gebaut wird, habe ich auch gesehen. Die werden ja irgendeinen Path da bauen, dass du da ganz gut hinkommst. Die
4: 1520 Cedric
1: Avenue, die berühmte, die ist ja auch nicht weit von
4: da, glaube ich, nee, entfernt. Genau. Also ja. nicht für New York-Verhältnisse, nicht so weit. Also, nee, wenn man sagt,
1: man genau. könnte da auch noch mal so eine Pilgerstätte besuchen. Du hast so einen geilen Blick. Das Gebäude, das da gebaut wird, das guckt dann auf richtig Projects rüber. ne? Auf so die schönen alten New Yorker Hochhaus-Dinger, wo du, wo du auf jeden Fall das eine oder andere Rap-Video vorgedreht hast und wo du auch immer wieder, glaube ich, sie wird euch genauso gehen, wenn man damit groß geworden ist, automatisch auch immer so Flashbacks kriegt. Das macht die ganze Gegend schon ganz interessant. Direkt unter so einer Autobahnbrücke. Also ist auch alles recht voll, aber der Weg ist recht simpel. Und da ist auch besagtes Delhi. Die werden dann auf jeden Fall die Preise erhöhen weil so kostet das im Moment die Hälfte von dem, was ich in Manhattan für mein äh, Sandwich bezahlt habe. Aber ähm, ich glaube, das wird ein Pilgerort. -Pilger Denn das, was das Kleine mir jetzt schon gegeben hat, für mich als Hip-Hop-Fan und für mich als jemanden, der nah dran ist, da kann ich mir vorstellen, also mit so Kleinigkeiten, es gab so eine Boombox, die da schick aufgemacht ist. Sie haben vor, dass man in diese Boombox so große Tapes reinstecken kann, wo dann Musik gespielt wird. Es gab so zwei Türen, wo du mit so einer Sprühdose... Mal, mal taggen konntest so, 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 so digital ne so, solche Sachen und das ist jetzt alles so ein bisschen noch, noch klein und kompakt und vorbereitet in dem großen Ding wirst du das zelebrieren und ich glaube, das gibt ganz viel von dem mit auf den Weg was die ganze Generation an Hip-Hop so fasziniert hat und ich glaube besser kann man es nicht spürbar machen als das, was sie dort in diesem Museum machen werden also für wen der
4: äh, für wen der Weg zu weit ist nach New York komm nach Hamburg einfach ins Museum für Hamburgische Geschichte da gibt es ja auch eine schöne Graffiti-Hip-Hop-Ausstellung von, von den Jungs von einer Stadt, wird bunt. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen vergleichbar, oder? So ein bisschen vom Flavor her. Natürlich hatten das natürlich, wir reden von New York natürlich. Also, man sagt ich kann jetzt kann sagen, ey, du kannst das doch nicht mit dem Hamburger Museum und der Ausstellung, das ist Blasphemie. Nein, ich glaube schon, dass Hamburg seine eigene Hip-Hop-Kultur ganz gut in dem Museum hier in Hamburg repräsentiert. Und, und New York natürlich dann, wenn das große Museum aufmacht, dann natürlich, dann gibt es den großen Bam. So.
1: Yeah ähm, ich glaube, ich war ja noch nicht hier in Hamburg bei der Ausstellung und äh, das, das will ich mir in Ruhe aufspannen. Da habe ich richtig Bock drauf. Was ähm, uns die Jungs aber erzählt haben, kann ich auf jeden Fall eine sehr gute Parallele dazu ziehen. Man merkt hier, dass die natürlich auch krass nerdig an die Sache rangegangen sind. Da ist es auch, da ist es mehr das Ausstellen von Details im Moment auf kleinsten engsten Raum. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn die das groß machen, dann wirst du Kultur leben erleben, nicht nur lesen und nicht nur Artefakte anschauen, sondern du wirst halt auch aktiv was machen können. Und da gibt es so viele Möglichkeiten die sie 100% ausspielen werden. Dieser erste kleine Eindruck ist ein kleiner Ausflug dahin. Und ich glaube, wer jetzt mal die Chance hat, nach New York zu gehen und mal ein bisschen dazu stöbern, der wird auch schon was finden. So. Ähm Wahrscheinlich ein bisschen mehr Pilgerort für Leute, die direkt was damit anfangen können. Das neue Museum wird auf jeden Fall ein Jedermann-Thema, da bin ich mir ziemlich sicher. So, also äh, so oder so, wichtig, dass wir das mal wieder einplanen, Leute. Ähm, äh, wir sind jetzt ja zu viert in dieser Gruppe. Ich wollte ne? gerade sagen,
2: ich finde das die ganze Zeit so schade, weil ich war noch nie in New York und seit ich irgendwie 12, 13 bin, will ich da unbedingt hin. So, es war so mein, mein Ausflugsziel Nummer eins. Das hatte ich mir eigentlich damals nach dem Abi vorgenommen und es dann halt nie gemacht, dann kam ja auch Corona und alles, aber ähm, ja, nehmt mich mal mit, das nächste Mal, hey, das, so, das, klingt, also das klingt alles so schön.
1: Steht, steht ganz außer Frage, ich glaube, und das ist ja, muss ich auch mal sagen, ich, wenn, wenn ich dann da so, ich muss ja immer ein bisschen aufpassen wie ich formuliere, in anderen Aufträgen oder mit anderen Zielen in dieser Stadt bin, ähm, dann ist Manhattan auch immer mal wieder so Thema und dann ist das so ein doch schon ein zentraler Ort, an dem man von wo aus man viel auch touristisch erleben und erreichen kann und so, wenn man Leute Sachen zeigen möchte und so. Aber eine der ehrlichsten New York-Erfahrungen, und ich war in dieser Stadt bestimmt schon 20 Mal, die habe ich mit den Jungs gehabt, als wir es geschafft haben, eine Woche da zu sein. Und ich glaube, ich habe einmal nur einen Boden, Manhattan, den Fuß auf den Boden gebracht, um erst äh, fünf Kilometer zu einem two bros pizza zu laufen, um danach <lacht> mit äh, 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 Toshi war das, glaube ich, ne, eurem DJ-Kollegen aus New York, ja, genau. äh, bei, bei einer kleinen Party dabei zu sein. So. Und das war der einzige Grund, warum man in Manhattan war. Und diese Erfahrung mit denen durch Brooklyn, Queens, Bronx, sowas zu laufen, Harlem, das war, das, das, werden wir auf jeden Fall gemeinsam machen müssen. Das gehört zur guten Schule bei Love and Hate. Also ich freue mich drauf, wenn wir das zusammen machen in dieser Runde.
2: Nice. Darf ich
1: mir einen Song wünschen jetzt?
3: Ja, du darfst dir einen Song ja. wünschen, Nico. Es ja. ist soweit. Aber natürlich <lacht> musst du den auch selber ankündigen.
1: <lacht> Was nehme ich denn dann mal? nehme ich denn dann mal? Ratter,
3: Ratter. Ich glaube, ich, nehm,
1: ich nehme, ich nehme äh, Buba mit DKR.
3: <lacht> ah, den Song habe ich vorhin schon gespielt. Der ist jetzt schon alle. Tut mir leid, Nico. Abgelehnt. <lacht> also. Den kann ich nur einmal spielen am Tag. G
4: Gangster Rap ist hier erstmal. Solch Gangster Rap ist hier nicht erwünscht.
1: Dann nehme ich... Emma, was soll ich denn dann nehmen? Auch kein Haftbefehl, bitte. Oh, gerade, ich wollte gerade das, das neue Haftbefehl-Album. <lacht> dann nehme ich Haftbefehl, ihr Hurensöhne. <lacht> da habe ich nur den Remix von.
2: <lacht> ja, okay, vielleicht irgendwas aus New York, oder? Also. Was ja. Hm.
1: Dann, dann machen wir es nämlich anders. Dann nehme ich euch mit an den Stelle. und das ist ganz schön. Ich habe ein kleines Video gemacht. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Habe ich das in die Story gepackt? Ähm. Um wenn du, du gehst durch so einen Tunnel und dann geht so ein Vor und musst du durch so einen Forum durch und dann kommst du rein in dieses kleine Museum, den kleinen Gang, den sie gemacht haben. Und da geht's mit Run DMC los. Und deshalb hören wir jetzt Run DMC. Ich wünsche mir Beats to the Rhyme. Mmh,
3: sehr gut, alles klar.
1: DJs and
3: MCs. Alles klar, let's go.
1: Den hören wir und dann fangen wir richtig an mit der Sendung. Dann quatsche ich nicht mehr so viel, dann sind die anderen dran, versprochen. Bis gleich.
0: Was ich Was ich
1: Es wird wild diskutiert hier und das ist der, äh, der Beweis dafür, dass dieses Format hier lebt. Denn äh, Baxman Love and Hate hat äh, eine doppelköpfige Redaktion, die besteht aus Boogie Base Bass und Emma Baxman und die beiden haben sich hier quasi wilde Wortgefechte geliefert. Da ist zwischendurch schon rausgegangen, äh, weil er es nicht mehr ertragen hat, um darüber auszusprechen, was? denn jetzt das nächste Thema ist. Denn ich sage euch mal eins, wir haben <lacht> jedes Mal so ein, ein, also wir machen das ja nicht aus Quatsch, sondern es gibt so ein, so ein vorgefertigtes Dokument, das äh, hier aus der Redaktion zusammengestellt wird, über zehn Themen drin, die wir eh nicht alle in der Sendung unterbringen und dann gibt es den Kampf darum, was schafft man denn in dieser Sendung? Und dann kamen so Sätze wie, guck mal, Nico, der Idiot, der hat doch eh jetzt hier schon zehn Minuten unserer Zeit verballert, weil er unbedingt da über sein New York Ding sprechen wollte. Worüber wollen wir denn jetzt noch reden? Und jetzt macht er auch noch so lange Übergänge, das wird ja immer schlimmer. Wir haben ja gar keine Zeit mehr, über das zu reden. Denn übrigens, Mark Hype steht hier auf der Liste. Was er ja, Marc Hype. <lacht>
4: Wer sagt denn jetzt was?
1: Yeah.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich würde mal anfangen. Und zwar geht es auch so ein bisschen um die ganzen äh, Spotify-Rap-Geschichten, die ja in letzter Zeit äh, von äh, HörerInnen und aber auch von den Artists gepostet wurden. Und das ist praktisch auch so ein bisschen so, wer hat den Größten und die meisten Views in den verschiedensten Ländern. Und äh, ja, manche haben dann beschlossen, nicht so ganz mitzuspielen, unter anderem zum Beispiel auch Mark Hype.
4: Das ist ja auch viel. Also es ist auch verständlich. Ist ja auch eine Art Danksagung ne, von den ganzen äh, Künstlern. Sagen, guck und danke, danke für euren Support." Ähm, kann man nachvollziehen, aber auch schon irgendwie so pff, okay, äh, finde es auch manchmal ein bisschen ich finde es ab und zu ein bisschen lächerlich, ich bin so zwiegespalten und mark Hype ist mehr als zwiegespalten, glaube ich weil er hat das, äh, er hat dieses klassische, die klassische Grafik von Spotify genommen ähm, wo man erkennen kann wie viele äh, Viewers und wie, wie viele Streams und blibla blub und hat das ein bisschen umgemodelt und ähm, hat dem ganzen äh, ein Titel verpasst, spot the difference, also den Unterschied erkennen. Und wer Mark Hype kennt, der ja ein absoluter Venue Lover ist, 45 Single Lover ist, ähm, hat sich da so einen kleinen, ich sage, ich habe mit ihm nicht gesprochen, aber ich behaupte mal so einen kleinen Scherz draus gemacht aus den ganzen äh, äh, Spotify äh, Postings von den äh, Artists. Weil er hat dann das so umgemünzt in äh, 0,000 Streams und äh, 45 äh, äh, Rounds per Minute und äh, dass er äh, 14.500.000 Schallplatten besitzt und auf alles einen Scheiß gibt, ähm, was bei Spotify abgibt, weil er eben hardcore... Vinyl-Lover ist. Das ist das einzig Wahre für ihn. Kann ich total nachvollziehen und fand es total witzig. Kann natürlich kann auch ein bisschen Diskussionsbedarf so mit sich bringen. Aber ich glaube tatsächlich, Mark Hype, Mark Hype hat keinen offiziellen Spotify-Account.
1: Ah, das, das Guck mal, das Google ich jetzt nehm, oder das Spotify ich jetzt nebenbei mal. Der, der grundsätzliche Punkt da drin, der ist ja auf jeden Fall etwas, was, finde ich, nur legitim ist. Also es gibt einen Mark Hype-Account. schon. Ja, mal es gibt irgendwie Aussage.
4: was und dann habe ich irgendwie im Internet auch bei, bei Facebook oder so hat er sich bei irgendeinem Post geäußert, so nein, das bin ich gar nicht, das hat irgendwie einer gemacht, aber offiziell ich, bin ich gar nicht bei Spotify vertreten, ich, wie gesagt, wer Mark Hype kennt, ich mag ihn sehr, ich schätze ihn sehr und er ist absolute Granate, alles was er hat, auch ein absolutes Fachwissen, gerade was 45s angeht und Vinyl angeht, Soul,
1: Funk die, äh, Disco Classics. Ja, und ehrlicherweise ist das ja schon ein Statement.
3: Gibt es denn diese View-Geschichte immer alljährlich? Irgendwie kommt mir das so vor, als wäre das zum ersten Mal irgendwie bei mir aufgepoppt, wäre ich weiß nicht.
1: Nee, nee, nee gibt das es schon jedes, jedes Jahr. Jedes Jahr? Ja.
3: Okay,
4: so macht man also. schon so jedes Jahr, gerade so zum Jahresende, dass die Leute sich einfach bedanken bei ihren, bei ihren ja, Zuhörern so ne? und sagen, guck mal, danke für euren Support. Ihr habt dazu beigetragen, dass ich
1: so und so viel Klicks habe. Es ist, es, ist, es ist zweischneidig, wie du schon ein kleines bisschen beschreibst, aus auch der Situation heraus, dass im Prinzip jeder Künstler dann da irgendwo schreiben kann, er hat Hörer in 348 Ländern auf dieser Welt. Ähm, die weiteren Zahlen sind dann halt auch nicht ganz so nachzuvollziehen, was dann erstmal für einen selber vielleicht auch ein schönes Gefühl gibt, wo wahnsinnige Zahlen bei entstehen und man muss ja schon mal sagen, dass Streaming natürlich allgegenwärtig ist und Spotify ist aber auch als Tool sehr schlau einsetzt, weil gerade in Deutschland ist nun mal das Nonplus Ultra ist und der Place to be, wenn du aktuell Musik herausbringst, um dann dort platziert zu sein. Auch Leute wie Soul Brother releasen ihre Songs auf Spotify, weil sie äh, wissen, das ist der Ort, an dem du sein musst, wenn du es machen möchtest. Trotzdem ist genau diese diese, 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 dieser Unterschied oder diese Brücke dahingehend in die analoge Welt halt hier das Entscheidende, worum es geht. Und mit diesem Finger an die Wunde vielleicht auch ganz schön vom Mark so gebaut, wie er es hier gebaut hat, um zu zeigen, nee, es geht nicht immer nur um eure äh, 842 Länder, in denen ihr gespielt werdet, sondern auch um die Fax, die ich gebe auf das, was hier da postet. Ja, ja, auf jeden
4: Fall. Ich meine, ist ja auch, er haut dann auch auf die Pauk. Es musst du auch erstmal nachmachen, wenn die Zahl stimmt. 14.500 Schallplatten in seinem Besitz zu haben, ist auch eine stolze Zahl. Und das zeugt davon, dass er ein Hardcore-Plattensammler ist. ist, auch nicht der jüngste Kandidat in unserem Hip-Hop-Leben und schon ewig lange Platten sammelt und sehr viel Geld dafür ausgibt, seine Plattensammlung ja, immer größer werden zu lassen.
2: Aber DarnBase, habt ihr euch eigentlich eure äh, Spotify-Rap-Sachen angeschaut? Interessiert euch das?
3: Ich hab's äh, gleich weggeklickt, <lacht> um ehrlich zu sein. Also, mich interessiert das auch nicht so ganz klar. Natürlich ist das ein cooles Tool und Spotify muss natürlich irgendetwas machen, um die Hörer auch nochmal so einen kleinen Bonus am Jahresende zu geben und jeder kann dann nochmal seine Lieblinge posten und repräsenten. Ich find's auf jeden Fall cool, aber ich würde das jetzt auch nicht so krass überbewerten. Also, da habe ich jetzt irgendwie gar, keine große, gar keinen großen Emotionsbezug zu. Für mich ist das ein cooles Tool und auch mehr wirklich nicht. Also, ich habe halt meine Playlisten die ich natürlich auch immer wieder zwischendurch pflege und ich weiß eigentlich generell, was ich am meisten höre und was nicht und da brauche ich jetzt eigentlich nicht so wirklich nochmal eine Spotify-Übersicht, aber ja klar, es ist schon ein cooles Tool, wie gesagt, aber so ein ganz großes Ding ist das für mich persönlich auf gar keinen Fall.
4: Ich bin eher genervt, dass im Prinzip, glaube ich, finden alle unsere Soul Brother-Releases statt auf Spotify und so. 99 haben wir als browser da überhaupt keine Handhabe drüber, also keine Direkthandhabe, dass wir sagen könnten, das nehmen wir raus, das packen wir rein, da ändern wir irgendwas, weil das ja theoretisch jeder oder jeder Vertrieb oder jedes Plattenlabel oder jeder Händler oder so irgendwie, der stellt das dann da ein. Da muss man sich sein Recht erkämpfen. Das hatten wir jetzt gerade so ein bisschen durch da, dass man guckt, dass man da irgendwie auch als Mitnutzer oder mit, ja, legitimer mhm. Rechteinhaber dieser ganzen Sache. Das ist nicht so einfach. Und das, das nervt mich eigentlich ein bisschen bei Spotify, das ist da... Äh, echt tatsächlich zu Problemen. Wenn es wirklich mal irgendwas, irgendein Song mal richtig durch die Decke geht, dann wird es dann natürlich ja sowieso erst, ähm, egal ob wir das sind oder jemand anders, auch wenn dann irgendwie da die, keine Ahnung, zig von Millionen Klicks wären irgendwo bei jemandem und man hat gar nicht die eigenen Rechte drauf, weil das doch irgendjemand anders für einen eingestellt hat. Oh, einfach nur da so. Einspruch,
1: euer Ehren. Aber die Rechte behältst du ja. Der Vertrieb, ja, Der aber Vertrieb ja. positioniert es nur für die. Du verlierst ja nicht deine Rechte, weil die Musik bei Spotify ist.
4: Ja, aber es ist das schöner, trotzdem zu sagen, ich, ich habe da irgendwie eine Plattform, so wie bei Bandcamp, sage ich mal. Ich kann heute Abend, ich packe mal auf meinem Soulbrother-Profil ein paar neue Songs rauf oder nehme den einen runter oder ändere da irgendwas. Das ist nicht so einfach äh, momentan. Also bei uns nicht. weil Wir haben, weil wir auch ein bisschen vielleicht zu lange drüber ja, da geschlafen
1: haben. Das kann allerdings sein, wenn man dann wie Mark Hype, aber auch in der herrlichen Situation ist, dass man relativ autark zu dem Ganzen stattfindet. Also auch gar nicht groß darüber diskutieren muss, was sie da machen, weil es einem vollkommen egal sein kann für das, was man selber macht, dann ist man in der besten Position. Und dann kann man null fix darauf geben und 14,5 K Platten posten. Ähm Dan, ich sehe bei dir immer im Regal mittlerweile mehr Ordner als Platten stehen. <lacht> äh, das sind die Spotify-Verträge,
4: die Spotify-Verträge ja. da oben. Lie liegt
1: das daran, dass euer Soul-Rocker-Platte jetzt auch auf Spotify läuft und brennt oder was?
3: Nein, nein, alles gut. Nein, ich habe ja nur ein bisschen hier meine Regale, vor ein paar Jahren habe ich die ja so ein bisschen erweitert, ich musste die ja mal umzugsbedingt ein bisschen kürzen, habe dann ja. quasi oben die ganze äh, Fläche, die ich dann hatte, darauf muss ich dann halt verzichten und jetzt habe ich mir vor ein paar Jahren gesagt, ich habe ja hier eine Altbaubude und da habe ich so hohe Decken, da lohnt sich das dann wieder nach oben zu bauen und deswegen sieht das so ein bisschen leer aus. Ohne diese Erhöhung hättet ihr wahrscheinlich gar nichts mit, mitbekommen. Nö, das, nö
1: überhaupt ja. nicht. Aber seitdem kann ich gnadenlos drauf umreiten. Das, das hat nur den Anschein, ja. Wie viele Platten stehen denn da?
3: Ich habe ich hab nicht mehr durchgezählt, aber ich glaube nur 3K sind es noch. Also weit ja. von Marks 14,5K entfernt. Ja.
1: Wow, also das Battle mit äh, Mark Hype an der Stelle verloren. Also hat Aber er ich habe nur Banger,
3: ich habe nur Banger. All, all killer, no filler bei mir im Regal. Ja.
1: <lacht> Siehst du, also, aber trotzdem hat Mark Hype dann quasi Spotty auf Spotify-Art da mit seiner Plattensammlung geflext, deswegen gebührt ihm auch die Möglichkeit, sich jetzt einen Song auszuwählen. Ja, er sagt nichts, er sagt nichts. Also ja, du, du der,
3: der, der hat mich eben angeschrieben. Ja? <lacht> Nein, Quatsch. Ja, der natürlich nicht. Aber ich habe mir für Marc Halb stellvertretend einen Song ausgesucht und ich würde ihn jetzt einfach mal kurz anmoderieren, weil er ist ja ein Vinylathlet und da fiel mir ein Song ein von Muro aus Japan, der schon auch einiges mit Love Finesse und AG und Showbiz, also die ganze DITC-Riege gemacht hat und da gibt es eine richtig coole, eine richtig coole Maxi. Das ist momentan, glaube ich, auch ziemlich rar, aber dürfte wahrscheinlich auch der gute äh, Mark Hype in seiner Sammlung haben. Ja, The Vinyl Athletes, die Vinyl Athleten und jetzt hören wir den Lord Finesse Remix und gefeatured wird neben Lord Finesse auch noch A.G. Andrew the Giant, straight aus der Boogie Down Bronx.
1: Klingt nach dem Song, klingt nach dem Plan und dann lasse ich jetzt die Redaktion hier wieder zurück. Die kann sich wieder die Köpfe einhauen und dann wissen wir, was gleich dabei rauskommt beim nächsten Teil von Backs Love and Hate. Bis gleich.
0: Was ich lieb, was ich hasse
1: Kennt ihr das, wenn Leute um dich rum diskutieren und der Meinung sind, sie müssen jetzt herausfinden, was das nächste Thema ist und du sitzt nur daneben, guckst das Ganze an, auf einmal merkst du, wie der ganze Ärger auf dich einprasselt. Ja, Nico. außerdem, wir kriegen ja nie genug Zeit für unsere Hausaufgaben hier, wir müssen das immer am Ende hektisch machen und außerdem ist das, wird das den, den Hausaufgaben gar nicht gerecht und ich denke mir so, wow, sis, chill mal ein bisschen hier, ist ja okay. Deswegen machen wir jetzt was, was wir normalerweise noch nicht gemacht haben, aber wir sind hier frei bei Waxman Love and Hate. Normalerweise kommt die Hausaufgabe immer am Ende. Aber jetzt habe ich hier gerade als Host des Ganzen entschieden, wir machen jetzt einfach die Hausaufgabe. Denn, ich weiß nicht, war die beim letzten Mal? Nicht, da war sie nicht, ne? Oder habt ihr da eine gehabt? Do doch, wir machen? haben
2: drüber gesprochen, glaube ich, beim letzten Mal. Aber da warst du ja nicht da. Nee, da warst genau. du ja
1: nicht da. Nee, also genau. warst du nicht da, ne.
2: Ja, so nehme ich.
1: Also. Aber ja. es war auch auf den letzten Drück. Auf, also ja, das, drück, das war auch auf so. den letzten. Das, da äh... warst
2: du nicht, nicht dran schuld.
1: Aber ich finde es halt so gut. Also hier, ich. Ne? Lehrer, wie es sich für einen guten Lehrer gehört, lehne mich jetzt zurück, hole meine Zeitung raus, verstecke die in meinem Buch und frage, habt ihr die Hausaufgaben gemacht? Ja, dann trag mal vor.
2: <lacht> Hammer. Base, willst du anfangen? Was soll ich anfangen?
4: Ich muss das erstmal irgendwie einleiten. Du hast mir ja einen Song aus deiner äh, derzeitigen Heimatstadt vor die Füße gelegt. Yes. Äh, von dem äh, Rapper Hexer.
0: OH mm -hmm. uh, Mit nem.
4: -ha. <lacht> Wer hat Oha -ha gesagt? Nico. Ja. Den kennst du? Ja. ja, Hexer mit einem Feature von A zu dem SK. Der Song heißt 341, witzigerweise ohne sich abzusprechen, habe ich dir ja DJ Style Wars von seinem äh, von seinem jetzigen, äh, von seinem aktuellen Album auch einen Song vorgelegt, ähm, ähm, featuring oder als DJ Style Wars und Ari Chicago zusammen und der Song heißt 1001, also irgendwie schon wieder witzig, dass das äh, Die nur zahlen. zahlen sind. heute Zahlensongs. Ja. Songs. Ja, Ari Chicago ist leider dieses Jahr viel zu früh von uns gegangen. Rest in Peace. War ein guter, guter, sehr, sehr guter Dude, guter Mensch, guter Rapper auf jeden Fall.
1: Zurück zur Hausaufgabe.
4: Zurück zur Hausaufgabe. Hexa, featuring A zu DMSK. Ähm, ja, ist, äh, ist, äh, ist ja auch relativ modern produziert. So ein ja, ein bisschen nicht so hardcore trappig, so, so ein, bisschen, schon ein bisschen trappig, er ja, hat auch die Autotune-Ausflüge da so ein bisschen drin, aber trotzdem macht er mit seinem Song, was für mich so ein bisschen klingt wie so eine Art Mischung aus Sozialstudie und Representer seiner Heimatstadt, so und so ein bisschen Arsch hochkriegen und ähm, machen und ähm, auch den Hustle, den, ein bisschen den Daily Hustle, den er so beschreibt, zudem dem SK ja auch. Der knüpft auf seine Art und Weise ja ganz gut an und so ein bisschen über die, die Stadt und sein, sein Viertel reden. Ähm, auf jeden Fall hat er die Tür bei mir aufgemacht. Also es war nicht so... Nö, Kack-Song will ich nicht. Fand ich schon ganz gut, auch wenn ich mich mit Hexer oder solchen modernen Rap-Stilen, da beißt sich das so ein bisschen. Hexer und A zu DMSK rappt halt langsam, auf relativ normal. Hexer halt in diesem typischen trappigen Rap-Schema, Reim-Schema. Hat auf jeden Fall schon einen Eindruck hinter mir hinterlassen aber richtig gecatcht hat er mich halt nicht. Aber ich kann so, ich kann diese diese Stimmung, die der, die der ganze Song prägt, also musikalisch wie, wie textlich, hat mich schon äh, hat mich schon äh, blicken lassen so, dass das irgendwie worum es geht und gefällt mir eigentlich, auch wenn es nicht so in mein, mein Schema passt, aber es äh, kommt äh, kommt schon nah so.
2: Voll. Ich habe vor allem, also gut, ich habe den Song natürlich ausgewählt, weil es um Leipzig geht und äh, ich mich da einfach immer sehr freue, wenn irgendwas aus Leipzig kommt, weil ich finde, Leipzig ist so ein bisschen ja unterrepräsentiert, so auf der auf der deutschen Rap-Karte, so, da gibt es leider nicht so viele Leute, außer irgendwie so Moloch-Dilemma, den man halt kennt, aber so Hexer ist halt jetzt gerade so ein aufstrebender Newcomer, kann man glaube ich schon noch sagen, seit ein, zwei Jahren, ist auch noch relativ jung, also ich glaube, der ist so alt wie ich ähm, und ich fand tatsächlich diese Kombi gerade so spannend, weil ich auch großer SK fan bin und wie gesagt, Hexer halt seit zwei Jahren verfolge und auch wenn die so ein bisschen den gleichen Hintergrund haben mit Leipzig halt, ähm, hätte ich die jetzt nicht zusammen auf einem Song erwartet und ja, fand deswegen den Song auch sehr spannend, also mit Hexa das ist bei mir auch mal so ein Ding, so, der hatte halt auch so diesen diesen Singsang drin. Ja, so also ein bisschen
4: Lala. Ich, wenn man ja. frech sein würde, könnte man sagen, das ist so Lala-Rap. Aber das ist halt diese typischen Reimschämen, hm. die wirklich so auch wirklich gut zu diesen langsamen, trappigen Sachen funktionieren. Ne? Und man muss so auch
2: dazu sagen, äh, das sagt er auch auf einem alten Track, äh, der hat als Kind tatsächlich im Leipziger Thomana- Chor gesungen. Also so, so einen sehr, sehr großen, großen professionellen Chor. Also äh, er hat schon auf jeden Fall auch eine professionelle Gesangskarriere hinterher äh, hinter sich. Und ich, also wenn man das weiß, finde ich, ergibt es noch, noch einen Ticken mehr Sinn, dass er halt ähm, das auch mit einfließen lassen will. Aber ja, fand den, äh, fand den Song auch spannend und äh, freut mich, dass du nicht ganz abgeschreckt warst.
4: <lacht> Oder ausgeschaltet hast. ach nee, das war ja eine Hausaufgabe. Ich muss ja von vorn ein bisschen durch, durchhören. Ich habe ihn noch mehrmals gehört, noch ein bisschen... Ähm das ist mich nicht, äh, musikalisch nicht ganz so genervt. Das hatte ich ja schon mal gesagt, das muss mich so in den ersten Sekunden wenn ich, muss mich die Musik irgendwie catchen, damit ich den Rappern auch zuhöre. Und wenn mich das dann so richtig nervt, was da musikalisch abgeht, dann sage ich immer, es tut mir leid, ich kann euch nicht zuhören. Äh, ich brauche das A Cappella. Ähm, da ging es aber. Es war, ist ja sehr schwebend, schon Stimmung passt, wenn man so ein bisschen reinhört, die ersten Zeilen. Ähm, Springt dann noch mal ein bisschen mehr ins Positive, weil ich natürlich eher was mit diesem Rap-Stil und von der Stimmung, wie er Rap von A zu dem SK, irgendwie ein bisschen mehr äh, ja, Verbindung aufbauen kann so, ne? und wie, wie er das Ganze äh, überträgt auf den Hörer.
2: Voll. Ja, also ich fand tatsächlich auch, ähm, um mal zu meiner Hausaufgabe zu kommen, ähm, fand auch den Song, den du mir gegeben hattest, also DJ Style Wars mit, äh, genau, Ari Chicago. Ja, an der Stelle auf jeden Fall nochmal Rest in Peace. Ähm, den, genau, den Song äh, 1001 hast du mir ja mitgegeben. Und das Witzige war, ich hatte mir das Album schon... Ich weiß gar nicht, ich glaube, kurz nachdem es rausgekommen ist, halt durchgehört, aber irgendwie ist der Song gar nicht hängen geblieben in dem Moment. Ich glaube, das hatten wir letztens schon ähm, bei bei der letzten Hausaufgabe, dass du es irgendwie schaffst, immer so so irgendwelche Songs von allem rauszupicken, die ich irgendwie überhört habe. War bei dem Song jetzt, wie gesagt, genauso, ähm, aber nachdem ich ihn jetzt nochmal zwei, dreimal gehört habe, hat er mir auch sehr gut gefallen, ähm. Ich fand, der ging auch schon fast wieder in so eine melancholischere Richtung, so vom, vom Vibe her. So deswegen äh, grundsätzlich ja auch was, was mich catcht. Ähm, es
4: gibt doch die Stimmung, wie er, so, ja. äh, wie er es erzählt oder was er erzählt. 1001, also. <lacht> So, ich bin jetzt nicht der Fachexperte und nicht der Psychologe und wie auch immer und ich mache mach mir meinen eigenen Reim da drauf, aber natürlich so Geschichten von, aus Tausend und Einer Nacht, so. Ne? Mhm. wenn man das da interpretiert und das ist so, für mich ist es so und er eben auch, das ist ne, der ganze Song für mich, der, der quillt halt auch über vor lauter Anklagen gegen die Gesellschaft und das sehr viel Lügen Betrug, ne, so mehr Schein als Sein stattfindet. Ähm, so, so ein bisschen Frust aus der Seele rappen, äh, dass sind so quasi die ganze Gesellschaft, ähm, dass ihm ja selber auch äh, viel, nicht Fehler, und was das Fehler unterlaufen sind, aber dass ihm, dass er selber auf vieles reingefallen ist und äh, äh, ja.
2: Ja, also wie gesagt, hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber generell das Album äh, kann, ich, kann ich empfehlen, sind sehr viele gute Songs drauf, fand ich. So.
4: Sehr das schön. ist halt auch da, ist immer auch Curse drauf, Lackmann ja. unter anderem und so. Ne? Ja. Also man könnte man, auch wenn man jetzt nicht Ari Chicago sollte man auf keinen Fall dadurch äh, schlechter machen. Ist ein sehr, sehr guter Künstler gewesen und hat äh, sehr viel gutes Zeug hinterlassen für alle Hörer da draußen. Ähm, aber hat natürlich ähm, mit vielen guten Leuten nicht zu kämpfen. Das ist einfach ein gutes, ein richtig gutes Producer-Album.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Macht, um, macht Spaß, euch zuzuhören bei den beiden Hausaufgaben. Vor allen Dingen, dass ihr so ähm, doch pflichtbewusst und sehr intensiv euch damit beschäftigt. Denn das Ganze hat irgendwie damit automatisch eine schön, schöne Gewichtung. <lacht> eine schöne Gewichtung von dem, äh, was wir uns ja nicht wünschen. Das ist so ein bisschen ein Austausch zwischen den Generationen. Und damit dann auch vielleicht mal ein kleines bisschen öffnen von Gedanken, die dazugehören. Und wenn man mal ehrlich ist, kann ich mich selten daran erinnern, dass man vom Boogie Down Bass mal so Sachen gehört hat wie, okay, der hat, der hat mich sogar mal ein bisschen gekriegt und dann beschäftigt sich intensiv damit, ohne dass das musikalisch 100% seine Baustelle ist. Und wenn allein das die Dinge sind, die wir da dann haben, dann freue ich mich. Und immer bei dir ist es ja dann auch eher sogar nochmal so, dass du, ich behaupte, ich mal einen tick, Tick offener dieser ganzen Sache gegenüber bist und dann aber auch einfach nochmal... Vielleicht mal einen anderen Blick gekriegt und vielleicht dann noch dadurch ihr da draußen auch ein bisschen mehr versteht, was das große Hip-Hop-Herz von Boogie Down Base denn alles beinhaltet und warum es so schlägt, wie es schlägt. Er hat vor allen Dingen jetzt da äh, im Hintergrund, ich weiß nicht, äh, ob Dan es rausgelöscht hat, im Hintergrund quasi Anrufe in die Flucht geschlagen, um weiterhin <lacht> dieses Format hier am Leben zu erhalten. Äh, falls er im Hafen gleich wieder Container umschubsen muss, äh, müssen wir uns jetzt hier ein bisschen beeilen. Deswegen machen wir jetzt einen Song, spielen wir jetzt welchen von den beiden oder spielen wir spielen, spielen, spielen. das machen wir am Ende das machen wir am Ende das sp sp spielen wir Madly spielen wir Madly oder spielen wir, spielen wir einen nach dem anderen
3: ja wir haben uns ja darauf geeinigt erstmal nur einen Song zu spielen, auch aus Zeitgründen sorry über Hexa aber jetzt hören wir Style Wars featuring R.A. Chicago 1001
1: und dann gleich weiter hier, Backspongebung ihr wisst was ich lieb. Maximal Love and Hate mit einem Thema, das ich eigentlich ganz spannend finde. Denn man sagt ja immer, Hannover spricht das höchste Hochdeutsch. Und ich glaube, ich als Hamburger bin schon manchmal so ein bisschen stolz auch auf das ein bisschen spitzere Steinchen, das da in meiner Stimme drin steckt. Aber das passiert bei mir sehr selten. Ehrlicherweise spreche ich dann doch, glaube ich, stinknormales Hochdeutsch. Das ist bei dem einen oder anderen Künstler nicht so. Einer davon hat sich jetzt dazu geäußert. Wer übernimmt?
2: Äh, ja, und zwar ist das Madness, auch bekannt als De Gude. Und äh, da hört man es ja schon raus, äh, der rappt auch noch viel oder lässt viel diesen äh, hessischen Dialekt-Akzent äh, mit in seine Musik einfließen. Und ja, sagt halt eben, dass, das, äh, dass er es das eigentlich ganz gut findet, wenn, wenn auch Dialekte im Rap stattfinden.
1: It's a good.
2: It's, it's a auf Facebook.
4: Das, das Thema hatte ich bei Facebook, er hat es bei Facebook gepostet und er eben auch in seiner Aussage, äh, die Aussage beruht eben auch, oder er sagt eben auch, das prägt eben auch seine Musik ziemlich stark, dass er Dialekt in seine Texte einbaut, Das es für ihn eben auch wichtig ist und das vielleicht auch Leute hören, ähm, wo er herkommt, weil das hat ja auch dann mit Sozialisation zu tun, Umfeld, wie er aufgewachsen ist, äh, dass man es raushört. Ich hatte jetzt im, im Stammtisch war ja, nee, es war jetzt, im Post hatte ich das gelesen, ähm, bei uns war ja auch so äh, die Fragestellung bei äh, Instagram, ne, aus welcher Stadt, welche Musik aus welcher Stadt hört ihr am meisten, äh, Represented man seine Heimatstadt und so. Das ist ja auch so ähnlich, ne? ich meine, warum sollte man versuchen den Dialekt äh, zu verstecken, man sollte man seine, seine Wurzeln auch representen so, ne? dann, oder irgendwie einbauen, so, ne? dass man das spielerisch irgendwie immer wieder äh, ja, so aufblitzen lässt. bin ich eigentlich auch ein großer Fan von beim Spitzerdütsch. so bin ich auch ein großer Fan von, wo ich dann auch nicht mal zu viel verstehe. Aber ich habe auch schon viel Spitzerdütsch oder von, äh, von ein paar Dudes äh, von den Homies äh, aus Österreich mit eingebaut, wenn man da in die Richtung weitergeht. Das ist dann ja auch, da bin ich auch mal froh, wenn es da Leute gibt, die quasi diesen äh, Dialekt auch äh, ja, äh, immer weitertragen und auch in ihrer Musik äh, representen und nicht versuchen, den Hochdeutsch für, für alle zu machen.
2: Aber ich muss auch sagen, also österreichisch, wenn du es so ansprichst, österreichisch ist halt auch mein Lieblingsdialekt im Rap. So, Also da bin ich halt ich immer so... ja. <lacht> also, also, also gerade so dieser Wiener Schmäh. Oh, ich ich, ich liebe das total. Auch äh, Ich finde, der klingt auch einfach gut geflowt immer, weil das so ein weicher Sing-Sang Dialekt ja auch so ein bisschen ist. Ähm, aber ich denke mir halt, dass nicht jeder Dialekt so, so geil zu rappen ist. Also ich meine... Wenn man sich jetzt mal an die, an die Ronny Trettmann Sachen von früher so, wo halt auf sächsisch gerappt wurde, so also ich finde das lustig, aber ich also ich weiß nicht, ob ich mir jetzt äh, auf Dauer äh, auch so einen richtigen äh, tiefen Leipziger, so ein Leipziger Sächsisch anhören möchte. Aber, aber, aber wenn du, man ganz weit.
1: Wir können, hast, ja, mal, wir hast, können, können hast, ja mal gucken, was das so nee, alles nee, gab. Nee, wenn nee, man ganz, warte, 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 warte,
2: ganz kurz. Ich will mal ganz kurz zwischendurch
1: hören. Du sitzt ja in Leipzig.
2: Ja. Also gerade nicht, aber normalerweise ja. Freestyle.
1: <lacht> Freestyle, Freestyle, Cypher, Leipzig. Ist es so, liebe Freunde in Leipzig, seht es mir nach. Ist es so lustig, wie ich es mir vorstelle?
2: Äh, da ist tatsächlich, also generell in Leipzig haben wir kaum Leute, die wirklich äh, sexisch reden, beziehungsweise das Leipziger Ding ist, glaube ich, noch ein bisschen noch mal ein bisschen was anderes als so dieses Erzgebirge-Sächsisch so.
1: finde Sex,
2: Nicht so doll. Ähm, ich glaube, beim Omat also beim Open Mic am Dienstag, die, die einzige Person, die ich da richtig äh, sexeln höre, ist äh, Ronny, der Veranstalter. Liebe Grüße an der Stelle. <lacht> so, der, der redet sächsisch aber ansonsten rappt da niemand auf Mundart. oder also.
1: Aber, aber und dann jetzt kannst du übernehmen, Base, das ist ja genau das, was dann viele auch für sich, also mal abgesehen, du hast ein bisschen deinen Akzent und die Österreicher spielen ein bisschen damit. Es gibt ja richtig Mundart-Rapper in Deutschland, also die wirklich das gnadenlos bis ins Äußerste durchziehen. Lass, lass es, lass es dann, da war es vielleicht nicht wirklich Rap, sondern dann waren es eher naja, es ging schon in den frühen
4: 90ern los mit äh, mit Kölsche, kölschen ja. Rap irgendwie mit mit Root Poets. Also Root Poets waren ja dafür berühmt, also wirklich äh, ja, Kölsche, Mundart äh, to the fullest. Also wer sich die alten Root Poets sagen, das war so ein bisschen Rugger, rugger Muffin Style äh, äh, rap Das war schon, das war schon auch nicht jedermanns Sache, aber man äh, hat das einfach gefeiert, weil die halt ihre Heimatstadt Köln damit auch extremst represented haben. Und ähm, ja, wo die Stieber Twins herkommen, aus welcher Region, das hört man auch sofort. Ähm, das ist auch nicht zu verleugnen, äh, wo ein ähm, Below äh, von Digger Dance herkommt. Das ist auch nicht zu verleugnen, wenn man so ein paar ältere. Normal, Haudegen, Digga. <lacht> Wo man so ein paar alte Haudegen rauspackt. Aber auch mo bei modernen, Rap äh, modernen Rappern so ein bisschen. Man versucht aber, denke ich, schon, dass ähm, er so aus moderner Sicht da wenig Dialekt einfließen zu lassen. Ich finde es aber gut, wenn das äh, so wie Madness, wenn er das sagt, ein ähm, bisschen rausblitzen lässt und immer ein bisschen einbaut und dann, ähm, wie gesagt, das ist ja auch sein Sein Representen, das Stolz sein auf das, wo er herkommt, also wo er aufgewachsen ist, wie er aufgewachsen ist und dass das auf seine Art und Weise irgendwie geschafft hat, auch mit dem das zu machen, was er jetzt macht halt.
2: Vor ich finde. Ich finde ja auch, das ist eine relativ gute, gute Art und Weise da halt. Also steht ja auch da, dass er mondt ja mittlerweile in Berlin und vielleicht, dass man, obwohl man weggezogen ist, trotzdem irgendwie noch so einen, so einen Heimatbezug mit reinbringt. Also so wie er das macht, finde ich das tatsächlich recht gut. Aber ja, wie gesagt, mit so richtigen Mundart-Rap kann ich halt nichts anfangen. Also ich habe eine Zeit lang ja auch viel Puls gehört und gerade so aus Bayern kommt da, kommt da relativ viel, die wirklich... Komplett durchgehend auf Bayerisch rappen. Und also ich war da einmal bei einem Festival in München. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer, das, wer da aufgetreten ist, aber ich habe wirklich habe kein Wort verstanden, weil es komplett auf Bayerisch war. Aber der gute aber Roger es war trotzdem Reckless, geil.
4: Der gute Roger Reckless macht es ja auch, oder könnte es ja auch, ne? teilweise.
2: Ja, teilweise, ja. Stimmt. Die,
1: die, die, die Crew dicht oder, und ergreifend ist damit ein bisschen in die Charts gekommen, ne? Mit Mundart-Rap. Also das gibt genügend Beispiele, dieser Art Bibu ähm, ist auch so jemand. Und da kommt es dann ja am Ende so ein bisschen auf ein paar Punkte an. Und das ist, glaube ich, findest du das sympathisch? Wenn du nicht aus der Region kommst, fühlst du es oder fühlst du es nicht? Und wenn, keine Ahnung, ich glaube The Five Pants oder so heißen die, irgend so eine Gruppe, die, die quasi auch fast nur auf Plattdeutsch ja gerappt haben im Prinzip. So Nordisch by Nature gibt es eine plattdeutsche Variante da drin. Ob das jetzt in Bayern jemanden juckt oder nicht, oder ob die es cool für oder nicht, das ist ja dann am Ende total subjektiv. Ich mag aber auch da, und das ist lustig, weil wir im Bexmer stammtisch über Lokalkolorit gesprochen haben, also Lokalpatriotismus, wir hatten ein gang aus Köln zu Gast und haben dann darüber, wie du das repräsentierst und gar nicht über die Art, wie du es machst, sondern einfach, dass du die Stadt repräsentierst. Die Region dann durch die Mundart nochmal zusätzlich zu repräsentieren ist schon charmant, vor allem weil wir in einer in einer Zeit sind, wo ich es sehr mag, dass rap und dann das viel durch den Straßen natürlich unheimlich viele Sprachen ineinander verwurzelt wurden. Wenn man dann noch dazu bringt, dass dann so gute, hätte ich nicht hätte ich nicht gesagt, wenn ich nicht Madness gehört hätte. So und das das Wort bleibt in Verbindung damit und das habe ich nur durch rap gelernt und nicht dadurch, dass sie es gemacht haben. Und das sind die kleinen Teile, die ich mag.
3: Ich denke auch dadurch, dass Rap ja auch so ein larges Ding ist und natürlich auch bei uns in Deutschland komplett durch die ganze Republik geht und auch schon ging, ist das natürlich auch immer eine gute Sache. Wenn man jetzt vielleicht auch nicht so wirklich groß rumgekommen ist innerhalb Deutschlands, ist es vielleicht auch mal ganz interessant, einfach mal zu, zu verstehen, wie, wie halt in, in anderen Bundesländern gesprochen wird, wie da so die Entstehung, auch diese ganzen Dialekte stattgefunden hat. Und äh, ich finde es auf jeden Fall auch sehr, auch sehr interessant, ob man es mag oder nicht. Das steht natürlich, wie ihr schon sagt, auf einem anderen Blatt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel unsere, unsere WhatsApp-Chats mit unseren Jungs aus dem Schwabenland immer irgendwie mal beobachte, wenn die dann untereinander loslegen, dann stehst du da irgendwie als, ja, stehst du einfach als Außenstehender mit ganz großen Fragezeichen über dem Kopf. Aber <lacht> ich finde es dann halt geil. ne? Die, die wissen genau, was halt gemeint ist und ich schnapp dann noch mal ein oder zwei Wörter auf und kann das dann so ein bisschen nachvollziehen. Aber im Grunde genommen finde ich das auf jeden Fall eine ganz große Bereicherung für den äh, Deutschrap. Man muss ja nicht jeder auf Hochdeutsch hoch rappen. Ich finde es eigentlich eine, echt eine coole Sache, die mich jetzt überhaupt nicht als Hörer irgendwie stören würde.
1: Ja, ist schon lustig. Äh, Fakt ist, ähm, kleines Plädoyer dafür von Madness sorgt dafür, dass ich gerade jetzt noch mal wieder ein bisschen mehr Bock habe, Madness zu hören. Hören wir denn jetzt auch einen Madness-Song?
3: Yes, sir. Bullseye. Ja. Wir hören etwas von Madness, denn äh, jeder sollte in seiner Wahl, welchen Dialekt er benutzt im Deutschrap, frei sein. Und da gibt es einen passenden Song, der heißt nämlich Frei von Madness aus dem Jahr 2007, von seinem Album Unigard und den gibt es jetzt auf die Ohren.
1: Was soll ich dazu noch sagen? Gleich, zielgerade. ziehe gerade. Ein Thema habt ihr noch und Kinder, gleich gibt's Hausaufgaben. Was ich Leute, das ist Backs with Love and Hate und ähm, wer mich kennt, weiß, ich produziere ziemlich viele Podcasts in verschiedensten Varianten, das heißt, ich habe immer nicht so viel Zeit zum Shoppen. Jetzt haben wir kurz vor Weihnachten, Leute, ähm, ich weiß, ihr redet gerne über Themen, aber können wir es anders machen? Könnt ihr mir kurz helfen? Ich brauche noch so ein, zwei Weihnachtsgeschenke, ein bisschen was ausgefallenes, habt ihr Ideen für mich? Auf jeden Fall,
4: auf jeden Fall. Äh, die gute Martha Cooper hat ja ihre Archive geöffnet. Und ihre Archive, ihre, ja, ihre Analogaufnahmen aus den 80er Jahren äh, geöffnet. Martha Cooper, wer sie nicht kennt, ist ja eine große Graffiti-Fotografin, ist schon seit Jahrzehnten dabei, Graffiti zu fotografieren, seit Anbeginn, quasi seit der frühen 80er. Ja, und, ähm, ja, sie hat den guten Roger Gastman dazu eingeladen, ihre Archive durchzuforsten, und der hat dann quasi so ein, ja, hat das tausende, keine Ahnung, aber tausende Millionen, nein, weiß ich nicht, aber eine extreme große Sammlung an äh, ja, Archivmaterial gesichtet und daraus ist das gute Spray Nation Buch entstanden. Äh, ja, Spray Nation, äh, ein Flashback in die 80er Graffiti-Züge noch und noch, ja, also für jeden Graffiti-Nerd da draußen. Äh, du bist ja auch ein Graffiti-Nerd auf deine Weise, Nico. Dankeschön, ähm, schön formuliert. Äh, wer, wer spray in Art zum Beispiel kennt, und er ist schon eine Graffiti-Bibel, oder, ähm, den wird das Buch Spray Nation auf jeden
1: Fall auch äh, umhauen, im positiven Sinne. Das, 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 ich habe mich lustig mit einem Kollegen mich darüber unterhalten, der gesagt er malt nur Züge. Ähm, nichts anderes. Er hat einmal in seinem Leben Zug gemalt oder mit Kollegen dazu vielleicht gelandet ist, ein bisschen betrunken und dann im Yard gelandet. Hat einmal einen Zug gemalt und danach nie wieder. Deswegen kann er sein Leben lang erzählen, er malt nur Züge. Ähm, <lacht> Finde ich persönlich sehr gut. Das ist ehrlicherweise das Ziel, was ich auch noch habe in meinem Leben, diesen Satz dann regelmäßig sagen zu können. Solange ich das nicht kann, bleibe ich dabei, ein Fan und Supporter von all diesen Sachen zu sein und jedes Mal, wenn ihr mir was schickt, wisst ihr, bestelle ich. Bestellung habe ich parallel schon rausgehauen, Buch ist bestellt. Äh, damit habe ich eine Sache, ich hätte gerne noch was anzuziehen. Gibt es da irgendwas Ausgefallenes, Emma, was du mir ans Herz legst?
2: Ähm, ja, und zwar ein Original Gangster Promo-T-Shirt für 250, also sportbillige 250 Euro Verhandlungsbasis auf Ebay. Kann man sich, kann man sich äh, ergattern.
1: Oh, äh, der da, vor. So mit Logo und so meinst du, ne? Ja. Da ist mir eine Sache eingefallen. Ich habe bei mir auf einem alten Dachboden Boah, Wahnsinn. Ist das auch Original, Dame? Nee, naja. Okay. Gangster Forever. Kann ich den, kann ich den kaufen? Was, was ist dein Preis? Letzter Preis? Letzter Preis? Das finde find ich sehr gut. Ähm, ich meine, ich ich, ich,
4: ich lass mich mal kurz sagen rein. finde das, find das ja. ziemlich krass. Also, ich mein, weiß nicht, Nico, ob du allgemein ab und zu mal oder Merchandise kaufst. Und wer weiß, äh, wer sich so auf den Touren und auf den Konzerten Merchandise anguckt, weiß. Manchmal ist es gute Qualität, manchmal ist es mindere Qualität oder richtig wacke Qualität. Ich meine, da verkauft in einer ein Gangster-T-Shirt auf eBay-Kleinanzeigen mit dem, mit, dem, äh, mit dem Zusatz, ich verkaufe das T-Shirt für einen Freund, der in den 90ern bei einem Platten in Münster gearbeitet hat. Er war DJ, hat damals Promo-Shirts bekommen. Es ist ein Original aus der Zeit und das macht es berechtigt, denn diesen 250 Euro Preis aufzurufen, finde ich total lächerlich. Dafür mache ich mir die Dinger selber mit Photoshop und äh, mache mir 20 von solchen T-Shirts.
1: Ja, das Schöne daran ist ja, es gibt ja auch Leute, die verkaufen die Luft, die der und der geatmet hat und die deshalb besonders günstig ist. Äh, wir werden es nicht hinkriegen. Ich habe aber festgestellt, ich habe auf dem Dachboden einen ganzen Sack noch mit alten Promo-T-Shirts ich nehme einfach eins aus dem Sack und verschenke das. Oder ich verkaufe den Rest des Sackes. Mal gucken, vielleicht mache ich da ein großes Business aus. Verkauft auch mal dann, den Sack? Ja, dann, dann bin ich raus hier. Dann habe ich hier hiermit nichts mehr zu tun. Äh, Hausaufgaben kriegt ihr trotzdem noch auf. Ähm, wer macht was? Ihr habt jetzt jeder noch zehn Sekunden Zeit für eure Aufgabe.
2: Ich gebe ähm, Base als Hausaufgabe mit. Biff und äh, Dizzy abziehbelt.
4: Eieiei, Biff ei, und ei. die Sie Ja, von meiner Seite kommt Patience Rap mit dem Song Nimmerland.
1: Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu erzählt. Wann erzählen wir das denn dann? Machen wir noch eine Folge oder ist jetzt schon Weihnachten und vorbei?
3: Ja, kurz vor Weihnachten haben wir noch eine Folge. Ich war noch auf jeden Fall am Start.
1: Und da müssen noch Hausaufgaben gemacht werden, das ist natürlich bitte. Das heißt, bei Blacksmann Love and Hate gibst du im Prinzip keine Pause, da musst du Hausaufgaben bis kurz vor Weihnachten machen. Wie in der machen, Schule. Ja, machen wir aber ja. gerne, machen wir für euch, machen wir mit Liebe und deswegen machen wir Blacksmann Love and Hate. Die heiligen drei Könige Emma, Dan und Base <lacht> äh, mit mir Nico Blacksmann als Haus. Das war die Folge. Wir sehen, hören, sprechen uns bald demnächst überall, wo ihr es wollt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Frohes Fest und so. Haut rein, ciao, ciao. Peace.
0: Peace. Tschüssi. 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 Tschüssi.